0: He concebido este libro como un zoom que avanza desde el plano general de un mapa mundi hasta la intimidad de las casas. Todos los temas están conectados y siguen un hilo de causalidades, por lo que no es recomendable la lectura salteada que hacen algunos con este tipo de ensayos, yendo en primer lugar a aquellas cuestiones que les interesan más. El primer capítulo, Pijo progre, apunta a los cambios fenomenales que ha sufrido la política mundial desde 2016. Cuando escribí La España vacía, ni el Brexit, ni Donald Trump, ni las guerras comerciales entre China y Occidente, ni el partido de extrema derecha Vox aparecían en el radar. Tampoco las revueltas populistas de las ciudades europeas, como los chalecos amarillos franceses. A lo sumo, eran amenazas lejanas que muy pocos supieron entender y predecir. Muchas de ellas están muy relacionadas con la crisis de identidad nacional que aborda la España vacía. De hecho, tanto con el Brexit, como con la victoria de Trump en 2016, muchos periodistas aludieron en los titulares de sus crónicas al triunfo de la Inglaterra vacía o de los Estados Unidos vacíos. En el último lustro se han escrito libros abundantes y notables sobre el avance populista y nacionalista en Occidente, desde varias sensibilidades políticas que confluyen en la misma inquietud ante la amenaza autoritaria. Algunos serán glosados en el capítulo, otros no, pero su lectura me ha ocupado muchas horas de debate silencioso en las que he llenado varios cuadernos de citas y comentarios, y de todos he sacado la sensación de que se nos escapó algo, que no supimos ver lo que venía. Pese a ello, la lucidez de las reflexiones de Ann Applebaum, Steven Levitsky, Daniel Siblat, Andrew Barans, Alejo Shapire, Fernando Vallespín, Marian Martínez Bascuñán, Daniele Giglioli, Pierre Rosambayón, Daniel Gascón, Félix Ovejero, Daniel Bernabé, Esteban Hernández o Víctor Lapuente, entre muchos otros, integran un esfuerzo colectivo e intergeneracional por entender la crisis profunda de la democracia. La música de sus argumentos suena de fondo en los míos, a veces al compás y a veces sincopada. A todos los identifico como pijo pijoprogres o progres, término cuya genealogía trazo y utilizo como eje de mi punto de vista es decir, compañeros de miserias. En el segundo capítulo, Banderas desteñidas, cierro el zoom sobre la península ibérica y escribo acerca de los dos elefantes en la habitación que eludí deliberadamente en la España vacía, pero que dominaban todo el discurso. La crisis política provocada por el nacionalismo catalán, agudizada hasta extremos nunca vistos a partir de octubre de 2017, y el resurgir del nacionalismo de derechas español, si al final de la España vacía celebraba la anemia de ese nacionalismo, resentido por el peso de la culpa y la ignominia franquistas, los años posteriores han llenado de banderas rojas y gualdas unas calles que llevaban décadas sin ellas. La catarsis simbólica provocada por el llamado Prusés catalán pone a prueba aquella tesis mía que celebraba la desgana patriotera de España. Entonces me pareció acertado omitir las cuestiones nacionalistas catalana y vasca, para resaltar la salubridad pública de unas calles sin banderas. Hoy no sé si fue tan buena idea no subrayar la relación entre esa anomalía española y la hipertrofia de símbolos nacionales en Cataluña. Quizá no quería meterme en un jardín con tantas barras y estrellas, pues sé lo muy trasquilado que se sale siempre de esos paseos. O quizá estaba tan preocupado por escribir un libro que pudiera leerse dentro de cien años que recorté demasiado lo que sonaba a actualidad inmediata. Si sobrevivo a esa incursión entre banderas, en el siguiente capítulo, Una cabaña en el bosque, pasearé por la campiña, poniendo en cuestión una de las especies que más han corrido desde que empezó la peste, que el éxodo rural se va a revertir y la España vacía se repoblará con millones de ciudadanos que están ya huyendo de las metrópolis apestadas, decididos a construirse una cabaña en el bosque. Muchos de ellos emigrarían alentados por un ambiente intelectual que desde el ecologismo y cierto comunismo difuso propugna el fin del mundo capitalista y urbano. La peste sería el comienzo de un nuevo amanecer más justo y armónico con la naturaleza. Al contrario, yo creo que la pandemia es una tragedia tan dolorosa para el campo como para la ciudad, y que las noticias sobre repoblación y éxodos urbanos son lo que los ingleses llaman «wistful thinking».